0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast von Nick Pichler für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Ja, schön, dass du reinhörst in eine neue Podcast-Folge von Erfolgreich, indem du bist, wie du nun mal bist. Es ist für mich wieder ein früher Morgen. Wie immer schläft die Stadt da draußen noch und ich habe wirklich diese Ruhe. Ich habe heute ein besonderes Requisit hier bei mir am Tisch stehen und zwar ist das ein Pinguin. Und zu dem komme ich dann noch. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den allerersten Schritt am Weg zum Erfolg. Ich habe in der letzten Folge ja schon erzählt, Erfolg ist ein Prozess. Erfolg ist nicht was, was irgendwann irgendwie irgendwo daherkommt, sondern Erfolg ist ein Prozess. Und jeder Prozess braucht einen ersten Schritt. Und oftmals fällt dieser erste Schritt aber auch am schwersten. Und mir ist klar jetzt, wenn da jemand redet die ganze Zeit und sagt, ja, erfolgreich, indem du bist, wie du bist und du kannst das auch und so, dann denkt man sich, ja okay, aber wo fange ich denn nun mal an? Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Denn für mich ist der Beginn von Erfolg oder der erste Schritt zum Weg, am Weg zum Erfolg, nicht Ziele setzen, Glaubenssätze überwinden oder was weiß ich noch alles. Der erste Schritt am Weg zum Erfolg ist ein ganz anderer. Keine Sorge, zu den anderen kommen wir noch, aber... Am Anfang muss man ein wirklich gutes Fundament legen. Und um das geht es heute. Und um das zu verdeutlichen, äh, erzähle ich euch jetzt eine, eine kleine Geschichte, die vor, ich kann mir klar, neun oder zehn Jahren ein YouTube-Kollege erzählt hat. Das habe ich gesehen und die habe ich mir, glaube ich, in der Zwischenzeit hier schon acht bis neunmal angeschaut, weil ich es einfach wirklich, wirklich schön finde. Und zwar ist das der YouTube-Kollege Eckert von Hirschhausen, das ist ein deutscher Psychologe oder Psychotherapeut. Und der wurde dabei gefilmt, als er bei einer, und hat anscheinend auch öffentliche Auftritte, diese Geschichte erzählt hat. Er erzählt, dass er in Norwegen war. Er war auf einer Kreuzfahrt und ist in Norwegen an Land gegangen und hat dort äh, den Zoo besucht. Und dann stand er vor einem pinguin Pinguingehege hatte hinten sozusagen die, die Landfläche, die dann auch ein bisschen rauf bergiger wurde, und unten dieses Wasser. Und das Wasser, da konnte man auch durchsehen. Das heißt, das war durch eine so starke Glaswand getrennt. Also es war ein schöner Blick. Ich glaube, wer schon im so war, kennt das. Das ist eigentlich eine sehr übliche Formation. Ja, und dann stand da so Gedanken verloren und sah sich einen Pinguin an. Was mache ich jetzt? Ich habe gerade... Den kleinen Pinguin, diesen Stoffpinguin, der da bei mir steht, aufgehoben und schauen ihn mir gerade selber an. Und wenn man sich so einen Pinguin anschaut, da hat sich auch Eckhard von Herr Schausel gedacht, was bist du nicht für ein komisches kleines Ding. Also du bist definitiv zu klein, hast einen wirklich unproportionierten Körper, viel zu kleine Flügel und wirkst ein bisschen übergewichtig und die Knie haben es bei dir auch vergessen. Fehlkonstruktion. Absolute Fehlkonstruktion. Nur dann war schon dieser Pinguin zum Wasser, springt hinein und dann kam Eckhard von Hirschhausen aus dem Staunen nicht mehr raus. Denn dieser kleine Pinguin schwamm da durch das Wasser wie ein Fidget-Pfeil Und er ist wendig, er war schnell, er, man hat aber auch die Freude gemerkt, die er beim Schwimmen hat. Und da musste Eckhard von Hirschhausen seine Meinung ganz schnell revidieren. Keine Fehlkonstruktion. Denn man muss wissen, dass Pinguine zu den schnellsten Schwimmern zählen. Ein Pinguin kann mit dem Äquivalent was wir aus einem Liter Benzin an Energie gewinnen, ein paar tausend Kilometer schwimmen. Und Kaiserpinguine können sogar ihre Geschwindigkeit noch verdoppeln oder verdreifachen, indem sie zusätzlich aus ihren Federnkleid, während sie schwimmen, Luftbläschen noch rausgeben. Das wirkt dann wie ein Gleitmittel und die düsen noch einmal viel, viel schneller durchs Wasser. Also keine Fehlkonstruktion, eindeutig. Er hat auch dann sich selbst, Eckhard von Hirschhausen, natürlich Gedanken gemacht, wie schnell man wertet. Wie schnell werten wir über andere. Ist auch ein interessanter Aspekt dieser ganzen Situation. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Und jetzt komme ich zu dem, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Wir alle brauchen ein Element und das ist die Basis für unsere Entwicklung. Und dieses Element ist schon auf eine gewisse Art und Weise vorgegeben. Wir kommen also in einer gewissen Art und Weise schon auf die Welt. Wir können uns im Rahmen dieser, dieser, unserer Möglichkeiten natürlich entwickeln, aber gewisse Dinge sind da schon ziemlich vorgegeben. Und auch dieses Element. Also selbst wenn dieser Pinguin, gehen wir nochmal zum Pinguin zurück, in der Wüste wäre und das kleine Ding steht da neben einem Kamel und denkt sich, was bist du für eine coole Socke? wie du da so behiebig herumgehst und so, dann wird dieser Pinguin in der Wüste auch durch 10 Coaches und 50 systemische Aufstellungen kein Kamel werden. Ein Pinguin muss zum Wasser und er muss springen. Und das müssen wir auch. Wir müssen unser Element finden klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Ich bringe euch das jetzt mal anhand eines Beispiels aus meinem Leben. Ich war, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, zehn Jahre in Konzernen tätig. Aufgrund meines wirtschaftlichen Studiums war ich da Vorstandsassistent, dann war ich eben in Führungspositionen und ich habe das ganz gut gemacht. Ja? Ich war da auch erfolgreich. Mein Empfinden hat es nie ganz gestimmt retrospektiv gesehen jetzt, ja. Und so dieses wahre Gefühl von Erfolg, das ich jetzt in meinem Leben spüre, hatte ich dort nicht. Und das liegt wahrscheinlich an ein paar Faktoren, die mich halt auch ausmachen. Ich mag zum Beispiel keine langen Sitzungen. Ich mag definitiv keine langen Prozesse. Ich spreche gern sehr frei meine Meinung. Und ich bin auch sehr, bin eben sehr direkt und Politik per se, viele politische Geschichten, die sind nicht so eins. Und das ist natürlich nicht gerade der Burner, wenn man dort arbeitet. Das bedeutet, bei mir war das Element, eines meiner Elemente für den Erfolg, meine Selbstständigkeit. Eine, selbst, eine gewählte Arbeitsform, in der ich so sein kann, wie ich will. Und ich bin also gesprungen. Und das war auch nicht leicht, ja, <lacht> ganz ehrlich. Also ähm, so sicher war ich da nicht. Ähm, wenn man nämlich jetzt von einem monatlichen fixen Einkommen, das ziemlich gut ist, äh, wo reinspringt, wo man nicht weiß, wie es ist. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe am Anfang nicht viel verdient. Überhaupt nicht. Ja. Aber erstaunlicherweise braucht man auch nicht viel. Weil wenn man das macht, was man wirklich mag, dann ist ja egal, wo man hin essen geht. Ja. Diese, ganzen, diese ganzen Sachen, das ist immer eine Frage des Maßes, glaube ich. Essen tut man sowieso. Ist man in einem besseren Rästern, ist man in einem schlechten Rästern, ja, wurscht. Lebt man bescheidener, ich kann auch gut kochen, wie gesagt, dann esse ich halt zu Hause. Und das ist dann alles nicht mehr so wichtig. Und ich habe mir... Ich habe jetzt meine Agentur seit 15 Jahren fast. Ich habe mir ein Arbeitsumfeld aufgebaut mit Kollegen, mit Kollegen, die auch von Anfang an dabei waren, mit denen ich noch immer zusammenarbeite, mit der Dunja oder dem Raphael, die, die mich den ganzen Weg jetzt schon begleiten, wo ich so sein kann und auch sie so sein können, wie sie sind. Auch dass das, der Rest des Teams, die die mit mir zusammenarbeiten, haben da jeder so ihren Platz gefunden, auch ihr Arbeitselement, wo sie so sein können, wie sie sind und ich auch. So bin, wie ich nun mal bin. Das Allerwichtigste, wir haben mit dieser Konstellation Kunden gefunden, die genau das schätzen. So wie ich bin. Oder wie wir sind. Die das Schätzen, dass man direkt ist. Das die Schätzen, dass Prozesse rasch gehen können, die diese die diese diese Klarheit auch schätzen und die diese ganzen politischen Spielchen auch nicht mögen. Und die es vor allem 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 schätzen, dass ich halt ganz ehrlich gerade heraus bin. Also ich habe da mein Element gefunden. Es ist nicht so leicht sein Element zu finden, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich ich habe mal überlegt, warum das bei mir auch so war. Ich komme wie ich euch schon gesagt habe, aus von einem Weingut, von einem kleinen Weingut, was meine Familie gemeinsam aufgebaut hat, warum gehe ich dann in Konzerne? Und warum gehe ich dann wieder in Selbstständigkeit zurück? Ist doch interessant, weil eigentlich wurde ich ja in ein Element hineingeboren, was mein Element ist, und habe es dann ganz was anderes gewählt. Und ich glaube, dass es halt nicht so leicht ist, sein Element auch zu finden. Und ich glaube, ich musste von meinem Element mal weggehen, um wieder zurückzukommen als Gegenpol. Vielleicht ist das nämlich auch etwas, was, was euch hilft mit Vorannahmen. Als ich nämlich ein Kind war, ich kann mich erinnern, ich war ein kleiner Knips. Also ich konnte schon laufen, aber ich glaube, ich war oh, vielleicht vier, fünf Jahre, keine Ahnung. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich allen vorgestellt als derjenige, der dieses Weingut übernehmen würde. Und ich gesagt, ja, der wird das einmal machen. Ich, hatte eine, ich, hatte, also ich habe eine Schwester und einen Bruder. Und, und immer wenn ich vorgestellt wurde, wurde gesagt, ja, der wird das mal übernehmen. Und für mich war ab diesem Zeitpunkt ganz klar, sicher nicht, <lacht> also damals als Kind man ja noch man das, kannst du mein Leben planen ja? und ich glaube, dass damals schon dieser Punkt entstanden ist als du, dass ich ein Ziel hatte, wegzugehen bei Zielsetzungen gibt es ja auch verschiedene Motivationen, weg von oder hinzu also hinzuziele sind per se immer besser als weg von bitte das war ein klassisches weg von, glaube ich ein weg von von dem, meine Eltern haben es gar nicht böse gemeint ja? aber das ist halt so am Land und der wird das jetzt machen, die anderen studieren und der wird das machen. Ja, das hat dann halt genau umgekehrt funktioniert. Und, und das, glaube ich, war für mich, dass ich praktisch aus dem rausgegangen bin, um in was, um wirklich auch wegzukommen und um dann hineinzugehen und in etwas ganz anderes das festzustellen, also das Pendel, festzustellen, dass ich nicht meinte, um wieder zurückzukommen. Also, worauf, worauf ich heraus will, ist, wir müssen manchmal auch im Leben ganz was anderes machen, um ins Richtige zu kommen und um unser Element zu finden. Wie bei mir. Ich bin der geborene Selbstständige. Also das ist auch mein Element. Aber aufgrund von gewissen Umständen musste ich ins ganz andere gehen, um dann dorthin zu kommen. Das war kein Umweg, das war ein Lernweg. Und deswegen ist ein erfolgreiches Leben auch ein Prozess. Dieser, aber auch vielleicht einmal, um beim Element klarer zu werden. Es geht beim Element gar nicht darum, dass man sagt, jetzt nur zwischen, man ist angestellt oder man ist selbstständig. Element ist das, ist eine Umgebung, die euch ermöglicht, eure Stärken zu leben. Bei mir ist es eben die Selbstständigkeit. Das kann auch genau umgekehrt sein. Es kann sein, dass ihr eher ein geschützteres Arbeitsfeld wollt oder bevorzugt, angestellt oder, oder gewisse Unternehmen bevorzugt, die euch ermöglichen, eure Stärken zu leben. Das kann aber auch genauso gut ein anderer Ort sein. Das kann ein anderes Themengebiet sein. Äh, wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder so ein ganz äh, äh, absurdes Beispiel, aber, aber ein mögliches, wenn man zum Beispiel eher ein, äh, jetzt in einem zahlenmäßigen Beruf ist, wie zum Beispiel Buchhalter und da eine wahnsinnig kreative Ader in sich spürt und man wäre kein Sänger, ja, why not? Also das hat mich schon auch New York gelehrt. New York hat mich gelehrt. Es ist wirklich vieles möglich. Also bei alles wäre ich, wär ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Alles, alles ist immer so Dings. Aber es ist viel mehr möglich, als wir in unseren jetzigen Strukturen denken. Und ich denke, einer der Gründe, warum Menschen noch nicht erfolgreich sind, oder in ihrer Wahrnehmung nicht erfolgreich sind, ist, dass sie nicht die Umgebung gefunden haben, um ihres zu machen. Und da geht es eben noch gar nicht darum, sich Ziele zu setzen oder schädliche Glaubenssätze zu überwinden oder was auch immer. Denn wenn ich mein, wenn ich mein Element nicht bin, dann kann ich noch so viele oder Glaubenssätze, äh, Ziele setzen oder Glaubenssätze überwinden. Was ich will, es wird nicht stimmen. Ich muss also wieder der einmal zum Wasser gehen und springen. Und dazu muss ich wissen, dass es das Wasser ist. Und diese Entscheidung oder diese Klarheit muss ich treffen. Und dazu muss ich mir überlegen, was ist mein Element? Ist mein Element zum Beispiel die Selbstständigkeit wie bei mir? Kann ich meine Stärken an dem Ort, wo ich jetzt lebe, ausleben? Kann ich sie eben in diesem Arbeitsumfeld ausleben? Kann, ich's, kann ich sie in diesem Themengebiet ausleben? Kann ich sie mit diesen Menschen grundsätzlich ausleben, mit denen ich gerade bin? Bin ich eher ein Einzelgänger oder bin ich eher ein Teamplayer? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also, was ich euch rate, ist, findet in dem Sinn euer Element. Und da muss man sich ganz klare Fragen stellen, die, ich da jetzt gerade gestellt habe. Und die gehen immer von einem Punkt aus: Was mache ich wirklich gern? Denn erfolgreiche Menschen machen alles. Die machen das Ganze wirklich gern, was sie tun. Und deswegen ist es auch nie anstrengend. Deswegen fällt es ihnen auch nicht schwer. Also bei mir, natürlich bin ich, auch, bin ich auch manchmal müde und natürlich hacke ich auch zu viel, ja, auch kein Thema. Und ich habe es aber nie als anstrengend empfunden, weil ich es einfach so verdammt gern mache. Und das liegt daran, dass ich ein Arbeitsumfeld für mich geschaffen habe, wo es halt einfach wirklich passt, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das ist ja von mir die Intention dieser gesamten Reihe, die ich hier mache. Ich denke, es ist in unserem Leben ganz wichtig, dass wir unseres machen. Das Leben ist keine Generalprobe. Das ist hier die tatsächliche Aufführung und es ist wichtig, dass wir unseres machen. dazu brauchen wir die Umgebung, die es uns ermöglicht, unseres zu machen. Und das jetzt vielleicht noch einmal ins ganz Konkrete reinzubringen. Die ersten Fragen, die, die ihr euch stellen solltet, sind: Was mache ich wirklich gern? Worin bin ich wirklich gut? Und was ermöglicht mir das? Welche Umgebung, welche themenmäßige, welche örtliche, welche beziehungstechnische Umgebung ermöglicht mir, dass ich das gut machen kann? Vielleicht noch mal ein Gedanke zurück zu dem Pinguin, der da in der Wüste steht mit den Kamelen. Ist nämlich auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn man nämlich auch diesen, so wie der Pinguin da in der Wüste steht und sich diese Kamele anschaut. Und sich denkt, ich bin verdammt gerne ein Kamel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, ich wäre verdammt gern so wie der oder die oder dann darf ich euch eines sagen, ich wäre so gern wie andere. Nein, denn andere gibt's wirklich genug. Euch gibt genau einmal. Und diese einzigartigkeit zu leben, ist eines der coolsten Sachen in dieser Welt. Das ist nicht immer einfach. Ja? Will ich gar nicht sagen. Und es birgt wesentlich mehr Chancen als Risiken. Wenn man seines macht, in seinem Element ist. Ja, ich hoffe, das war ein Impuls wieder für euch, der euch ein bisschen weiterhilft, der euch vielleicht auch wieder ein bisschen dazu anregt, euch selbst auch zu hinterfragen. Ich empfehle euch wirklich, nehmt diese Fragen ernst und denkt es einmal drüber nach. Seid es euch wert, wirklich auch eure Stärken zu definieren, eure, eure, eure Umgebungen zu definieren und auch wirklich für euch zu klären, was ist denn eigentlich mein Element oder sind es mehrere? Was sind meine Elemente? Man muss ja nur mal klären, man muss ja nicht gleich springen. Aber am Anfang mal Klarheit zu schaffen, hilft auf jeden Fall. Und in diesem Sinn... Nehme ich wieder den kleinen Pinguin da in meine Hand. Grüßt mein Pinguin. Euren Pinguin. Bis zum nächsten Mal.